1: Salut à tous, le contact est mis, bienvenue pour votre podcast Les Fous du Volant consacré à l'actualité de la Formule 1. On va se retourner vers cette neuvième épreuve de la saison qui s'est déroulée le week-end dernier, le Grand Prix du Canada, avec la victoire de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, le Néerlandais qui devance désormais de 46 points son plus proche rival au championnat. Les, euh, Max Verstappen qui n'a jamais été inquiété durant ce, ce Grand Prix. On a eu un, un sentiment de, de solitude du euh, champion pour le pilote Red Bull. On en parlera avec Stéphane Vrignoux, que je n'ai même pas salué. Alors, ça va, Stéphane Salut, ça, ça, va. Va. ça sera notre premier sujet. Exactement. Oui, oui, oui. En forme. En pas forme. de décalage horaire. Euh, un peu quand même mais c'est pour la bonne cause. L'épreuve de Montréal sur laquelle on reviendra donc euh, a vu le, le retour sur le podium de Lewis Hamilton qui a terminé troisième, le septuple champion du monde qui n'était plus monté sur le podium depuis la manche d'ouverture à Bahreïn. Son patron avait évoqué un possible forfait, finalement il a même été plutôt vaillant pendant ce, ce grand prix. Un podium et après, on se demandera où en sont Lewis Hamilton et son équipe Mercedes parce que, honnêtement, c'est un petit peu difficile de, de cerner exactement la, la situation des deux. Sur le circuit, Gilles Villeneuve-Charles Leclerc, parti 19e sur la grille après un changement de l'ensemble du groupe propulseur de sa Ferrari, est remonté jusqu'à la 5 ème place. Et puis surtout, du côté de la Scuderia, Carlos Sainz a terminé deuxième sur les talons du vainqueur Ferrari, si près et si loin en même temps, on en parle aujourd'hui dans Les Fous du Volant. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute Les Fous du Volant aujourd'hui avec euh, bah ce, ce titre, « Verstappen, la solitude du, du champion ». Stéphane, j'ai eu le sentiment... Il euh, y a une image moi qui m'a marqué, c'était sur la grille de, de départ. Il, Max Verstappen était devant sa, sa voiture et j'avais le sentiment qu'il se sentait seul. Pourtant, il y a toujours de l'effervescence hein, sur une grille de départ. Et puis euh, au Canada, on y revenait pour la première fois depuis trois ans, il y avait vraiment de, de l'effervescence j'ai le sentiment qu'il était un petit peu seul parce qu'il regardait autour de lui et il faut bien reconnaître que sur la grille de départ, bah, il n'avait pas les adversaires euh, qui lui font le, le plus peur et je pense qu'il s'est senti un petit, peu, un petit peu seul, Max Verstappen qui donc a fini par, par s'imposer c'est sa cinquième victoire en, en six courses euh il a donc marqué 151 points sur les 6 derniers euh, Grands Prix. Euh, ça fait une moyenne de 25,1 points par week-end de, euh, de Grand Prix. Alors oui, je sais bien qu'un Grand Prix, c'est 25 points. Donc, vous allez me dire comment il a fait pour marquer plus. Bah, en Émilie-Romagne, il y avait la course, euh, la course sprint qu'il avait remportée également. Ça fait 8 points de, de plus. 25 points de moyenne pour euh, Max Verstappen, 9 pour euh, Charles Leclerc. Euh, le delta il est, il est là on en a déjà parlé hein, évidemment et, euh, et Stéphane euh, on en est à une série de six victoires pour, pour Red Bull pendant ce temps là et ça c'est quand même un marqueur euh, que à la fois Max Verstappen et Red Bull sont en train de prendre l'ascendant sur ce calendrier 2022 euh, oui je te dirais Gilles que euh, Montréal c'était euh,
2: même punition même motif qu'à qu Bakou l'équipe avait dit que ce circuit reprenait des caractéristiques du circuit du Grand Prix d'Azerbaïdjan, des grandes lignes droites où euh, la Red Bull est quand même à l'aise en Vmax, des changements de, de direction très très prononcés, très, très vifs et donc c'est ce qu'on avait ce week-end dans les, dans les pif-paf, dans les chicanes euh, du circuit euh, Gilles Villeneuve, donc tout ça c'était vraiment euh, pour, euh, pour la euh, la Red Bull et puis euh, euh, aussi euh, des, une bonne capacité à sortir, euh, à s'extraire en fait euh, des, euh, des virages euh, euh, lents donc ça aussi euh, c'est ce qui a fait le contraste entre Red Bull et Ferrari tu mets ça tout ensemble et puis ça fait euh, une copie quasiment parfaite alors tu l'as dit, se sentait un petit peu tout seul c'est vrai alors non pas parce que Charles Leclerc partait dans les derniers, mais parce qu'il n'avait pas en couverture Perez et que Alonso avait dit je vais, je vais l'attaquer. C'est ça donc ce qui, euh, ce qui est toujours, enfin ce qui est jamais à prendre à la légère euh, venant de Fernando Alonso. Alors en plus, ouais. Alonso c'est quelqu'un qui est assez safe, on sait qu'il ne va pas faire euh, une erreur grossière sous les départs. Il, il, a, il, a, il, a, il, a, il a la quarantaine, il est très expérimenté. Donc il ne fait pas ce genre d'erreur, mais n'empêche qu'il n'était pas très rassuré parce que lui ce qu'il voulait c'était partir tout seul, s'échapper, gérer. Et on l'a vu d'ailleurs dans le deuxième relais, il a 8 secondes d'avance sur Sainz. Il contrôlait, il n'a il a
1: jamais poussé en fait. Oui, je crois qu'il n'a jamais eu peur pendant ce, pendant ce Grand Prix. Il a fait le ménage autour de lui depuis le, le début de, de la saison. Les autres prétendants à la couronne sont tous maintenant à distance respectable. Hein. Sergio Pérez, qui a donc abandonné, problème de, de transmission, hein. c'est ça pour, pour le Mexicain, euh, se retrouve désormais à 46 points de euh, Max Verstappen. Charles Leclerc est à 49. En fait, ce qu'on a vu là sur ce, sur ce Grand Prix du, du Canada, c'est la poursuite d'une sorte de turnover euh, qui s'est instaurée depuis quelques euh, Grands Prix. Euh, mais Max Verstappen reste en fait Le, le point central Le, le pivot et c'est ce qui lui permet De, de s'envoler vers, euh, vers le titre hein. Je reprends là les 10 premières places Sur la, la grille de départ C'est complètement fou Donc il y a Max Verstappen à côté de lui Fernando Alonso en première ligne Assez improbable Carlos Sainz sur la, sur la deuxième ligne Là pour le coup il fallait quand même se méfier euh, Du pilote de, de la Scuderia Lewis Hamilton malheureusement on sait que la, la Mercedes Est un petit peu en difficulté Kevin Magnussen et Mick Schumacher en, en voilà. troisième ligne <rire> Esteban Ocon, George Russell Daniel Ricciardo, Yujo. Bon, ben bah, j'ai envie de te dire là c'est quand même un sacré turnover hein.
2: Oui euh, c'est peut-être pour ça qu'il avait un petit peu peur parce qu'il savait qu'il fallait qu'il devait faire un break, là il prend 15 points à, à Leclerc, il avait ça en tête et lui, son championnat, c'est bah, mener une, une guerre d'usure. Ce n'est pas juste remporter des victoires. là. C'est une victoire qui valait euh, 15 points. en fait. Ce n'est pas, euh, pas négligeable. Euh, donc, euh, parce que maintenant, en fait, Leclerc il a refait son pack euh, moteur. Donc, euh, il repart à peu près sur un, sur un plan euh, d'égalité. Sauf que maintenant, bah, les points, il les a engrangés. Ouais. Et euh, ça,
1: c'est fait. Exactement. Ouais. Et puis, il la réussite du, du champion. Hein, J'évoquais euh, l'abandon. De, de Sergio Perez euh, frappé par euh, un problème de, de, de transmission. Ça place finalement son coéquipier désormais, pour de bon, dans une place de, de seconde, parce que 46 points de retard, ça fait presque deux Grands Prix complets en termes de, de dotation de, de points de, de retard. Autrement dit, euh, Christian Horner a toute légitimité, euh, en cas de situation un peu compliquée, de dire à, à, à Sergio Perez « Laisse ta place à, à Max Verstappen ». On va quand même noter qu'il le faisait déjà avant d'être dans cette situation pour être 100% net. Mais alors là, maintenant, ça devient parfaitement légitime.
2: Alors il était très très fort, uh, Checo Pérez, c'est un Prix, on se sentait monter en pression, on se disait, ah, tiens, est-ce qu'il s'est pas mis au niveau ouais. de, de la voiture parce qu'elle est tellement facile à piloter, mais en fait non, elle n'est pas facile. Mais il avait trouvé quelque chose depuis uh, Monaco. On se posait des questions, franchement, et là,
1: bah, il a quand même uh, il était le maillon faible. Hein. Oui, avant l'abandon, il avait déjà beaucoup de mal à exister. Bah, il a, même, a fait un une un bêtise
2: surtout en, en calife et ouais. c'est ça qui l'a précipité. Euh, 13e, je crois, ouais, sur la exactement. sur la grille. Voilà, après, il me faut quand même où. On l'a vu au même endroit, je crois, hein, c'est euh, Sainz qui avait pris euh, l'échappatoire. Et là, en fait, il a essayé d'insister, on le voyait dès le départ, enfin, je, trouve, je trouve que c'est une erreur de jugement qui est assez surprenante de sa part. Mais même en libre, il était Et, pas bien. Voilà. Et euh, là, il insiste, bon, bah, il, il y va euh, tout droit. Euh, sans ça, euh, il peut continuer, il peut se qualifier dans les 3-4 premiers, euh, être en couverture. Et là, il décroche carrément, quoi. C'est clair, Pierre. Bon, avec cette histoire de, de boîte de vitesse, alors, est-ce que dans le choc, est-ce que. Dans la tentative de, est de, de revenir, est-ce qu'il n'a pas abîmé la, les, les, les boîtes de vitesse Parce que c'est vrai qu'il n'y a euh, aucune euh, je dirais, obligation de la FIA, euh, imposée par la d'avoir une boîte de vitesse qui peut euh, euh, supporter un, un, un choc comme ça. Et on demande juste euh, que la voiture puisse se dégager d'une situation périlleuse. C'est à ça qu'elle sert. La, euh, la boîte de vitesse, le, le, la, marche la marche arrière sur la boîte de vitesse, et, euh, et, et peut-être que effectivement, ça, c'est, euh, comment dirais-je, c'était peut-être le, le point faible chez, chez Red Bull parce que aucune écurie ne, ne développe en fait une boîte de vitesse perfectionnée avec euh, une super marche arrière qui peut même en faire plusieurs de façon euh, euh, safe. Ouais. Bon, c'est euh, un
1: point faible apparemment hein, de, ce qui, de ce qui circule. C'est un point faible chez. Toutes, les, voilà, les, tout à fait. Est-ce que les, ça est vient de tout là, tout là ou sujet. pas J'en
2: sais rien, mais en tous les cas, c'est un, un organe mécanique qui a cédé. Et puis, euh, alors, évidemment, il y a des axes d'amélioration, c'est ça qui est incroyable quand même, parce que euh, Helmut Marko, le conseiller euh, sportif chez Red Bull Racing répétait que la Red Bull n'est pas encore au poids. <rire> euh, contrairement à la Ferrari, il a dit il y a, il y a, dans, dans les derniers Grands Prix en fait, on a vu que euh, la, la Ferrari était au poids. Il a même dit 1,5 kg en dessous le poids. Alors je ne sais pas d'où il tient ces informations. Ouais. Il doit avoir une taupe chez mmh. Ferrari. Bref, alors c'était peut-être pour faire un peu de provoque, je ne sais ça. pas. Mais,
1: euh, le faux pour savoir mais le tu,
2: tu l'as vu quand même sur l'Alfa la, sur Romeo qu'on a, on a vu que le, le retour concret des lestes ouais. euh, qui sont placés dans l'aileron euh, avant, c'est du tungstène c'est euh, un matériau qui est très dense et on va les voir arriver et c'est comme ça qu'on va comprendre qu'un tel ou un tel les est les équipes au, qui ont réussi sous finalement voilà, à, à arriver
1: au poids ou pas alors on a parlé de Sergio Perez euh, bah Charles Leclerc on l'a dit hein, il a pris euh, le départ en, en fond de grille suite donc à son changement de, de moteur et à l'ensemble du groupe euh, propulseur Honnêtement, je vois mal comment, on va en reparler de toute façon, on en reparlera plus en détail un petit peu plus tard dans ce podcast du cas, du cas Ferrari, mais là, ça concerne aussi Max Verstappen, on voit mal comment euh, euh, on va pouvoir finir la saison sans aller chercher encore éventuellement un cinquième moteur pour, pour euh, Charles Leclerc. Et puis, il n'est pas remonté aussi vite, aussi haut qu'il euh, qu l'espérait. Et euh, du coup, ça laisse encore effectivement euh, Max Verstappen prendre 15 points supplémentaires d'avance par rapport à, à Charles Leclerc. Et puis... Il euh, y, y a Carlos Sainz aussi, qu'on évoquera aussi un petit peu plus tard, mais finalement il l'a contrôlé, euh, Carlos Sainz qui avait, le, il avait vraiment tout pour battre Max Verstappen, il avait des pneus euh, plus frais, il y a eu le safety car, euh, il avait le DRS, il y a trois DRS sur le circuit Gilles Villeneuve. il n'a jamais réussi à l'avoir, on, on a vraiment le sentiment qu'il l'a contrôlé, tu sais, un petit ouais. peu à la manière d'un boxeur qui qui, euh, avec son direct, hop, garde son adversaire à distance en disant « non, ne viens pas ouais. dans mon périmètre ». Il a dit qu'il a eu
2: un petit peu de mal parce
1: que le DRS a un effet euh,
2: surmultiplié par rapport à certains autres euh, circuits. Donc, euh, quand euh, Sainz le pressait, c'est vrai qu'il n'avait pas de, de garantie, c'était l'erreur interdite, c'est vrai. Mais je dirais qu'il a été proactif aussi. Euh, il a saisi la première opportunité de euh, voiture de sécurité virtuelle pour rentrer. Mmh. Euh, donc euh, il avait envie d'imprimer euh, en fait euh, sa patte sur cette course, de montrer qu'il était le patron, il a saisi cette opportunité au contraire Sainz euh, a, a laissé filer, on en reparlera mais euh, tout ça fait que euh, ouais, il était le patron et d'ailleurs Gilles tu l'as dit euh, en lançant ce sujet, euh, ça fait six victoires de suite pour Red Bull. Ouais. Ça, quand même, c'est aussi la marque d'une certaine hégémonie qui, qui commence à s'installer. On a regardé, d'ailleurs, ces séries de victoires. Alors, Mercedes en a fait quelques-unes, quand même, sur cette période euh, instaurée en, de, de, de la motorisation hybride euh, depuis 2014. Il y a eu 7 victoires en 2014-2015. Leur corps, c'était 10 pour cette période-là, de, de cette période hybride, en 2016. Et puis, neuf encore en 2019. Euh, 7 en 2020 et ça ce sont des titres euh, euh, signés par des pilotes Mercedes donc il n'y a, y a pas, pas d'histoire quand mmh. ta voiture elle tourne bien et tu es capable donc qu'il y ait autant de victoires ça fait pas un pli et puis quand on en vient en belles années euh, de, de, de Vettel chez Red Bull bah, c'était euh, 9 victoires pour conclure le championnat 2013 donc là ça veut dire qu'il a, euh, a une voiture qui est euh, devenue Presque incassable, il faut faire un petit peu attention parce oui. que Checo Pérez a eu un, un, un souci. Mais euh, quand tu es capable de cogner, cogner comme ça, grand prix après grand prix, euh, bah, ça veut dire que tu as, as un petit peu de marge parce qu'il l'a dit lui-même, il aurait préféré attaquer plutôt que défendre. Je trouve que cette phrase
1: incroyable. Était, euh... <rire> en fait, on a presque le sentiment qu'il qui s'est un petit peu ennuyé. C'est pour ça que je, je, je trouve ce, 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 ce mot « solitude du champion euh, » particulièrement adapté. En, en descendant de la, de la voiture, on avait presque le sentiment que c'était « ouais, bon, bah, ouais, j'ai gagné. Voilà, ok, c'est bien, mais il ne s'est pas amusé, en fait.
2: » Non, et puis, euh, sur le, le Grand Prix précédent, je crois que c'était à aussi, il avait été un petit peu rappelé à l'ordre sur son rythme de, de course en disant « ménage ta mécanique ». Et là encore, le deal, c'était de gagner… Euh, le plus lentement entre possible, est possible, cest avec le moins de marge possible euh, pour ne pas taper dans la mécanique. Ouais. Euh, voilà, là il y avait des bordures aussi assez hautes euh, au Canada. Ah, euh, billet, ça, voilà, ça c'est très très mauvais ouais. pour les transmissions. On sent qu'il a fait attention à tout ça. Il est en mode gestion vraiment. Euh, je, je trouve vraiment que c'est un, un autre pilote depuis déjà l'année dernière. On l'avait vu, mm. mais il, il est vraiment dans
1: la peau d'un champion du monde. C'est très étonnant et je suis très content que tu dis ça parce que. Regarde ce que j'ai ce que j'ai noté. Pour moi, on est entré dans une autre dimension pour pour Max Verstappen, qui rappelle un peu celle de, de Lewis Hamilton il y a il y a quelques saisons, celle de euh, michel Schumacher aussi un petit peu plus un petit peu plus tôt là, faut être un peu plus un peu plus âgé. C'est manifestement désormais le le plus fort en termes de, de, de pilotage. Il dispose probablement de l'auto la plus efficace, pas la plus rapide, attention, je pense que sur un tour la, non, la mais Ferrari la, est encore... Peut-être la plus complète Voilà, exactement, oui. c'est pour ça que j'employais ce mot de, de, de efficace. Et en gros, euh, si vous prenez euh, les 13 dernières épreuves de, de la saison, ben, vous pouvez le mettre en favori de chacune d'entre elles, euh, parce que c'est désormais ce package euh, Verstappen Red Bull, euh, c est, c est, ça fait de lui le, le favori pour chacune euh, des, des 13 dernières épreuves de, de la saison. Et honnêtement, c'est une voie royale vers un deuxième titre de champion du monde. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ah là, je ne vois pas comment est-ce que euh, Ferrari maintenant peut euh, inverser la tendance. Il faudrait quand même qu'il arrive quelques pépins oui. aussi encore à, à Verstappen quand, quand, comme en début de saison. Une, con, une conjugaison de deux facteurs. Euh, on l'espère quand même encore pour l'intérêt du championnat, C'est forcément. Ouais, ouais. Mais euh, on l'imagine de moins non, en moins.
1: Oui, ouais, c'est ça. On n'y croit plus trop. On verra si c'est la solitude du champion sortant ou si c'est la solitude du champion à venir double champion éventuellement à venir pour Max Verstappen alors il y a un autre grand champion qui s'est illustré pendant ce, ce Grand Prix du Canada c'est évidemment Lewis Hamilton qui a retrouvé le chemin du, du podium et alors Stéphane hein, je suis allé rechercher un peu dans les, dans les statistiques c'est le, une série de 7 Grands Prix sans podium pour, pour Lewis Hamilton et ben dans son curriculum vitae la dernière fois que c'était arrivé <rire> c'était en 2009 alors évidemment, il n'était pas déjà chez Mercedes, il était chez, chez McLaren. Euh, la McLaren 2009 n'était pas une super auto, c'est un, un euphémisme. Et ça nous a valu quand même des images assez, assez incroyables, une réaction. Euh, il a dit qu'il était submergé par l'émotion, un garçon qui a gagné 103 Grands Prix et qui se dit submergé par l'émotion euh, de monter sur, euh, sur le podium. Euh, il a tout connu, alors on, on, évidemment, il y a eu euh, l'histoire de de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine dernière, où on l'a vu descendre de sa voiture très péniblement, en souffrant vraiment du, du dos à cause du, des rebonds dans, dans les lignes droites, avait été évoqué au fait, la, la possibilité qu'il soit carrément forfait pour, pour ce Grand Prix. Finalement, il a été là. Euh, les Grands Prix vendredi, c'était absolument la catastrophe. Euh, oui. Il finit par, parce que c'est Lewis Hamilton, euh, et qu'on a quand même changé son fusil d'épaule chez Mercedes, finir quatrième sur la grille de, de départ. Ça, c'est déjà quand même un, un premier exploit. Il fait une course agressive. Hein. Il fait comme euh, Max Verstappen en rentrant euh, dans les stands pour changer de pneus dès le premier euh, safety car. Et il a, fait, euh, bah, il a fait une course à la Hamilton, en fait.
2: Oui, euh, c'est exactement ça. Euh, on, on a presque vu trois euh, Hamilton différents, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, euh, comme il le disait lui-même, euh, la voiture est impossible à piloter. C'est un désastre. Elle a Empirer, euh, ils étaient en train d'installer euh, une tige en fait de renfort pour rigidifier le, le, le plancher. Ils sont en train de, de tester plein de choses en ce moment. Mercedes transforme chaque séance d'essai en, 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 en laboratoire. Ouais. En laboratoire, exactement. Il, il, il est surtout sur des réglages qui sont extrêmes, sur des pièces qui sont très différentes de ce qu'a Russell. Et euh, tu, tu sens euh, qu'il est qu'il en difficulté, c'est-à-dire qu'il est vraiment à la peine de tester toutes ces choses-là pour. Euh, pour faire un peu la preuve que tout ça, que plein de choses ne fonctionnent pas. Et puis, euh, on essaie encore autre chose parce qu'on ne met pas la main sur, sur ouais. ce, qui, ce, qui, ce, qui va, ce qui va bien. Bon, euh, et puis, il racontait toujours la même histoire. C'est euh, sur ces rebonds, les reprises de grippe, euh, c'était pas à Bakou parce qu'il y avait du, du vent dans la ligne droite à Bakou et que les voitures étaient à combien 350, 360, ça allait un petit peu moins vite euh, au, au Canada. Mais c'était les, les, les mêmes problèmes en fait de reprise de grippe. Il disait la voiture menace de partir dans tous les sens, donc surtout des murs qui ouais. sont euh, encore à, à proximité. immédiate, ouais,
1: très peu de dégagement donc aussi il était, à Montréal. pas alors.
2: bien. Et puis samedi, là, on se dit, tiens, il y a un facteur Hamilton qui va reprendre le dessus, c'est que c'est un très bon pilote sur la... Euh, sur le mouillé. Sur le mouillé. Euh, il sent un petit peu les choses. Euh, tout est là, dans la capacité à faire monter les pneus en température. C'est surtout ça. Il sait le faire. Et on a vu aussi, c'est pas pour rien que Alonso s'en est très, très bien sorti aussi. Donc là, on s'est dit bon, il y a une petite parenthèse, c'est bien. Ça lui permet une quatrième place. Mais le dimanche, tu l'as vu vraiment marsouiner la voiture, la, la Mercedes, mmh. moi j'ai pas remarqué pas énormément, mmh. énormément, peut-être autant que les autres, mais ce n'était pas la caricature de, de... Alors que vendredi,
1: c'était. Euh... Et pourtant, voilà. euh, d'après les informations qu'on a, Lewis Hamilton avait une auto qui était plus haute déjà dès vendredi. Euh, avec des réglages plus souples pour essayer justement de, de lutter contre ce, ce marquage et la simulation de course qu'il qu devait faire, finalement, il l'a même écourté parce qu'il a dit c'est pas possible, je, je ne peux pas piloter cette, cette voiture. Bon, on a plutôt bien changé son, son, son fusil d'épaule du côté de chez, de chez Mercedes. Euh, je suis un petit peu embêté Stéphane, voilà c'est formidable de revoir Lewis Hamilton parce que c'est un grand champion et que ça nous fait plaisir. Qu'on aimerait bien aussi qu'il se mêle de nouveau à la bagarre pour euh, les places sur le podium plus régulièrement et aussi même pour, pour, pour des victoires. Euh, moi il y a un flou, je trouve. J ai, j ai, en fait j'ai du mal à lire ce qui se passe en ce moment chez, chez Mercedes. Euh, parce qu'on a de nouveau entendu que peut-être on allait voir revenir une W13 avec Ponton, tu sais euh, hypothèse qu'on avait déjà évoquée avant Barcelone, bon, qui avait finalement été écartée en disant non, non, on y va parce que c'est vraiment la direction qu'on veut suivre pour les deux, trois saisons à, à, à venir, en gros jusqu'en jusqu 2026. Et là, ça ressort. Euh, je, en fait, j'ai le sentiment là qu'on a une difficulté à fixer un cap et à le tenir euh, malgré les, les difficultés et... J'ai l'impression en fait que ce rôle, euh, c'était un peu celui qui était tenu par Nikki Loda. Et que depuis la disparition de Nikki Loda, eh bien ce rôle n'est plus tenu par personne chez Mercedes. Nikki Loda, il est décédé en 2019. Et en 2019, tout allait bien. Tu as mentionné la série de victoires euh, de, de, de Mercedes. Donc finalement, euh, c'est dans le gros temps que, que les, les, les bons capitaines se, se font remarquer. Je dis pas que Toto Wolf n'est pas un bon capitaine, c'est un manager euh, hors pair. Mais là, j'ai le sentiment qu'il est pris de court, euh, qu'il aurait besoin d'un Loda à côté de lui pour lui dire à quel moment il faut soit garder le cap en disant on garde cette W13 sans les pontons et on, on, on arrête de dépenser de l'énergie en se disant qu'on a peut-être une solution autre, ou alors eh ben on décide on change, ok, sans les pontons ça ne marche pas, allez on retourne en arrière. Et là, tu sais, tu... T'es sur l'autoroute, tu sais pas si tu dois sortir, si tu dois rester, si tu dois sortir, si tu dois rester. C'est la meilleure méthode pour te prendre le, le terre-plein central et te retrouver, te retrouver dans le décor. J'ai un petit peu ce sentiment-là en ce ouais. moment chez Mercedes, une difficulté à lire un petit peu l'avenir de ce qui se passe, de, de prévoir, de, de diriger cette équipe. Ouais, on a vu quelques plans de,
2: sur James Allison qui est maintenant le directeur, le chef du bureau technique. Il a pris un petit peu d'auteur, c'est plus lui qui se qui gère, qui a le poste de directeur technique au quotidien, mais c'est tout comme si, vu l'urgence de la situation, je dirais, et il était, on l'a vu, quand même assez euh, pensif. Alors, pour en revenir à Nikhiloda. Ils sont Auda, tous très fatigués. Hein. Loda était, était là chez Mercedes à l'écoute des pilotes pour relayer leurs leur besoins, leur donner du confort, les rassurer, parfois les tenser aussi un petit peu. Parce que quand il y avait des, 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 des frictions quand ou quand l'un ou l'autre faisait euh, des erreurs, je, je pense surtout à Rosberg, à la période <rire> Rosberg, euh, Hamilton, voilà. Et moi, je pense que si euh, Loda avait été était encore là, euh, je pense qu'il aurait euh, déclenché l'alarme un peu plus vite concernant ce fameux mars et cette atteinte vraiment euh, à la condition physique euh, des Les pilotes, et spécialement de Lewis Hamilton qui vit très très mal tout ça depuis le début de la saison, et euh, on n'en serait peut-être pas à ébaucher des solutions ou chercher, et lui il aurait, mis, euh, il aurait déclenché ça au bout de deux ou trois grands prix, mmh. euh, on, a, on a attendu euh, sept ou huit grands prix pour commencer à en parler, euh, bah, bah c'était le huitième grand prix, ouais. et il était très très attentif à ça, et il avait euh, une relation très très forte avec euh, Hamilton de ce point de vue-là. Il avait fait venir Lewis Hamilton chez hein, ouais, Mercedes,
1: il ouais, faut s'en ouais. souvenir.
2: Tout à fait. Mais moi, ce que je trouve quand même bien, c'est que, euh, bah, par exemple, Hamilton, il a fait preuve d'une ouverture d'esprit. Là, il a dit, j'ai fait du simulateur. Alors pas longtemps. <rire> Alors je ne sais pas si le simulateur reproduit aussi le marsouinage. <rire> Est-ce qu'ils sont capables de, 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 de refaire ça Parce que euh, c'est un petit peu ça, ça compliqué tout de ça. La Mais en tous les cas, euh, il a la volonté de fouiller, de chercher des solutions. Euh, il était au simulateur, il a, il a déclenché une réunion pour dire bon maintenant on fait quoi, etc. C'est-à-dire qu'on a on l'écoute en fait, c'est ça, on s'appuie beaucoup sur lui parce que Georges Russell il va très vite mais il n'a pas cette expérience-là. Donc on lui fait confiance à Milton là-dessus et on pense que c'est lui qui peut encore trouver la solution. Euh, on lui fait tester plein de choses, c'est lui qui fait la synthèse et oui. après on verra ce qu'il en est. Bon, mais cette histoire de ponton, oui, il va peut-être falloir qu'ils se. Au moins il... qu'ils prennent leur parti. Euh, on je... va dans un sens ou on va dans l'autre. Oui, alors je, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je ne sais pas en termes de design, c'est certainement au mois d'août. Alors, août, il y a le break. Mm. Donc après, c'est peut-être l'échéance parce que euh, fixer les choses au mois de septembre, euh, arrêter une configuration, je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre. Peut-être, j'en sais rien. Mais euh, est, on est dans le money time, c'est clair. Ils aimeraient trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si ce, ce résultat quand même que moi, je trouve bon, je trouve qu'il a fait son meilleur grand prix depuis le début de l'année. Le, le, alors, c'est la quatrième fois quand même de, de l'année que Mercedes fait 3 et 4 mmh. à l'arrivée, donc c'est pas rien, mais on, on, on voit vraiment que euh, c'était moins, entre guillemets, galère que euh, sur les, les fois précédentes.
1: Eh oui, bah, il n'y avait plus Perez et il y ouais. Leclerc était derrière aussi. aussi, hein, aussi un petit peu ça les a mis un petit
2: peu artificiellement euh, à ces positions-là, mais euh, je, je pense qu'ils se ils ont peut-être trouvé quelque chose, je ne sais pas, enfin, c'est des enseignements supplémentaires. Euh, cette piste-là n'était pas un cadeau. Euh, J'espère qu'ils en ont tiré des, des enseignements. Mais, Mais tu remarqueras quand même qu'on ne parle pas de développement en soi. On cherche toujours ah bah là, à corriger euh, ça.
1: Oui. Euh, on Il y a un sentiment d'urgence en fait ouais. qui se dégage de, de tout ce qui se dit. Et Lewis Hamilton, après le Grand Prix, disait ce, ce, cette course, et dans l'ensemble, ce week-end, nous a apporté des datas qui vont nous permettre de faire progresser la voiture des, euh, des Silverstone. Alors moi je veux bien, mais je me suis. Il le dit souvent à chaque oui, fois. Ouais, sûr. Voilà. Mais, mais ça c'est un peu, tu sais, c'est un peu la béquille quand tu es en difficulté. Ouais. Euh, sauf que là, moi, tu vois, en fait, je me suis fait la réflexion. Euh, les data. Que mentionne Lewis Hamilton, elles ne sont utiles que si elles sont utilisées par de bons ingénieurs. Je ne dis pas que les ingénieurs de chez Mercedes sont mauvais, mais il y a eu une fuite des cerveaux chez Mercedes sur les 15-18 derniers mois. On ouais. en a parlé plusieurs fois. Toto Wolf s'est même un petit peu agacé à communiquer sur le fait qu'il se faisait piller ses équipes techniques par Red Bull. Euh, pour beaucoup et notamment dans le dans le dans le département euh, motorisation oui. qui n'est pas en cause qui est pas en cause là mais euh, euh, on a un des anciens responsables de l'aéro de chez Mercedes qui était parti chez Aston Martin aussi. Tiens c'est marrant Aston Martin ça commence à marcher après quelques mois de, quelques mois de présence. Il euh, y a aussi ça qui euh, a sans doute amoindri, amoindri en grande partie la, la capacité de réaction, euh, de correction de, de Mercedes. Faut pas oublier que ce sont les hommes qui font, qui font les machines, pas l'inverse.
2: Euh, ouais, et c'est toute là la, la difficulté de renouveler tes, ton, ton staff peut-être que Toto Wolf l'a pas vu venir euh, parce que ça c'est arrivé après euh, une série de 6-7 titres mondiaux oui. et les gens sont un peu émoussés ils se disent bon bah après on, on a montré ça est-ce qu'on est, qu on on est obligé de le montrer jusqu'à euh, 12 ou 15 euh, et puis c'est euh, pas voilà, ça pas ça. ça de suite. les que gens ne que... se sentent plus obligés ils ont envie de faire autre chose et puis ces ingénieurs là un ils un sont comme
1: vous et moi ils ont fait leur preuve on va leur proposer plus d'argent dans d'autres oui, équipes. Tout à à fait. un moment, ils monnayent le talent qu'ils ont. C'est humain, c'est logique.
2: Je crois que c'est en 18 mois, on a eu le renouvellement euh, du chef motoriste, du oui. directeur technique. Ça pose quand même euh, des grosses questions. Euh, ils m'ont agi euh, du côté du, du moteur, ce qui est quand même aussi pas, pas rien. Bon. Euh, je ne sais pas si c'était a été mal... Euh, euh, négocier comme ça, mais après il y a des groupes de gens aussi qui, qui travaillent entre eux, et quand tu as une ou deux personnes qui s'en va, ça crée le doute chez les autres, mmh. euh, qui ont des propositions on le sait, en fait je pense qu'ils reçoivent assez régulièrement eh des oui, propositions logique, hein. et puis là on a, un, on a un effet boomerang mais alors la question surtout qu'on qu se pose enfin moi que je me pose maintenant, c'est comment est-ce que Toto Wolf va faire puisqu'il a euh, le paddock vent debout contre lui euh, lui il explique grosso modo qu'il faudrait... Euh, une mesure commune à toutes les voitures, style remonter la, ça, la, la ce caisse. C'est ça, ce qu'on a évoqué la
1: semaine dernière. Exactement. Et en fait, on l'a pris exactement à contre-pied ouais. du côté de la FIA. Alors,
2: déjà, la FIA, ils disent, <rire> euh, on peut le faire vendredi, mais non, on va attendre on samedi, samedi c'est beaucoup va mieux. C'est ça, là, là déjà.
1: Voilà. <rire> C'était prévu qu'il pleuve samedi, et ils ont choisi on samedi pas, pour et faire puis, la mesure.
2: Et puis, ce que je comprends pas, c'est qu être qu'on
1: qu Peut-être expliquer peut qu'on peut expliquer à, à ceux qui, qui nous écoutent sur sur ce podcast ce qui s'est passé, en fait. Euh, la FIA a donc décidé, effectivement, qu'il fallait intervenir pour limiter le rebond des, des voitures. Et la première euh, décision qu'ils qui, qu ont pris à, à la FIA, qui est logique, bah c'est finalement de mesurer le, ce phénomène sur, sur les voitures, de savoir quelles étaient les accélérations, les que prenaient les pilotes de manière verticale. Parce que c'est à, à partir de ces données la technique concrète, qu'on peut ensuite décider d'une solution. Et puis les, les quantités
2: d'oscillation, c'est ça. Euh, C'est-à-dire la fréquence De des, voiture des à voiture. Oui.
1: Et en fait... Là où ils ont pris totalement à contre-pied euh, Toto-Wolf, et j'avoue que moi aussi, parce que nous, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était l'idée, en fait, de relever toutes les voitures à une hauteur minimale euh, sous laquelle personne ne pouvait descendre, c'est qu'au lieu de faire ça, ils ont dit, bah, on va demander aux autos qui marswinent de trop, qui rebondissent de trop, bah, de remonter. Donc, ça veut dire que, finalement, ça ne... Bah, c'est pas une mauvaise solution en soi, parce que ça ne bouleverse pas la hiérarchie. Ceux qui ont réglé le problème de, du marswinage restent euh, avec l'avantage qu'ils qu ont euh, et les autres, Mercedes en tête ben, en, sont obligés de relever la voiture et donc se retrouvent avec un vrai problème de, de, de performance. Là aussi Toto Wolff euh, l'année dernière en fin de saison avec tout ce qui s'est passé euh, autour de Lewis Hamilton et de Max Verstappen euh, a eu des mots très très durs qui par moment ont dépassé un petit peu les, les limites il y avait de la déception, c'est clair tout n'a pas été euh, parfaitement géré du côté de la direction de course, c'est un euphémisme de, de le dire comme ça, mais il y a un moment où quand on fait partie d'un système, il faut quand même savoir garder un certain, un certain ton, Tu vois une certaine mesure dans, dans ses propos. Je pense que par moment, euh, Toto Wolf a excédé des gens et j'ai l'impression que là, en ce moment, on lui fait payer finalement, de le voir dans la difficulté, on lui dit, bah écoute, tu te souviens, il y a quelques mois, tout ce que tu nous as dit, et eh bien là, j'ai l'impression qu'on lui fait payer.
2: Et puis, alors, ce qu'il déçoit, en fait, c'est qu'il demande un geste, quand même, à mmh. l'ensemble du paddock. Euh, Souviens-toi, en 2021, euh, le DAS, le, la direction à double axe, euh, était interdite, ce qui permettait de modifier, en fait, euh, l'ouverture euh, des roues, des, avant. Des, des, des roues voilà, le, le parallélisme, pardon, des, des roues à l'avant. Euh, ils avaient fait aussi des coupes dans le fond plat, euh, qui euh, est amené à réduire de 10% le, le grip. Euh, mécanique et euh, la Mercedes en avait beaucoup pâti et euh, c'est ce qui avait remis en fait euh, sur un même plan tout simplement euh, ouais. Red Bull et, et Mercedes et, et là euh, concrètement ce que dit Wolf c'est bon ben bah, maintenant euh, euh, tout le monde a des problèmes et nous spécialement mais si on repartait sur une autre base nous ça ça enlèverait nos, nos, nos soucis et on aurait peut-être un championnat un petit peu plus euh, <rire> euh, voilà, euh, disputé. Oui, oui. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui va venir. C'est-à-dire que pour l'instant, la FIA dit qu'elle euh, n'est pas responsable, je dirais, de, des équilibres oui. euh, sportifs. Elle, elle essaie d'abord de régler un problème qui tient à la santé des pilotes. Parfois, elle a fait des interdictions euh, sur l'hôtel de la sécurité parce que quand une écurie a développé quelque chose qui est très, très coûteux, si les autres équipes se, se, se partent dans ce développement-là aussi, ça va coûter à tout le monde. Et finalement, tout ça pour arriver au même système, donc ce n'est oui. pas la peine de dépenser. Et, euh, mais je pense en fait que euh, la question va vite se poser sur aussi le promoteur du championnat qui va dire hey, « Attention, là, il y a un cavalier seul, mmh. est-ce qu'on ne peut pas quand même un petit peu rééquilibrer les choses et faire remettre Mercedes dans le jeu ce qui ne coûtera rien parce que de toute façon Mercedes maintenant ils ne vont pas être champion du monde
1: Non. Ça, donc
2: c'est euh, peut-être ça aussi que plaît Toto dit on a perdu vous avez bien vu c'est bon donc ouais, euh, est-ce qu'on peut pas maintenant remettre quand un même... petit
1: peu d'intérêt ouais, exactement ça c'est ça c'est ce qu'il on... demande bon on va voir ce qui va se passer parce que dans 15 jours il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain tout le monde va pouvoir souffler euh, un peu euh, dans 15 jours ça sera le Grand Prix de Grande-Bretagne évidemment qui est particulièrement important pour Lewis Hamilton et aussi sans doute un peu pour George Russell euh, et on va voir finalement si on va retrouver les belles promesses qu'on avait vues sur la Mercedes eh ben, à Barcelone euh, et aussi du côté de, de Montréal. Ou bien si on va revoir ce qui s'est passé du côté de, de Bakou. Clairement, l'enjeu à Silverstone, il sera énorme pour Mercedes, pour Toto Wolf et aussi donc pour, pour Lewis Hamilton.
2: Et on verra là si, dans quelle proportion en fait, l'IFIA peut instaurer tout un... un un plan pour prendre des mesures, pour mesurer tout ce qui se passe dans les voitures. Parce que moi, ce que je trouve compliqué, c'est que euh, les, les équipes vont devoir anticiper tous ces soucis de, euh, de rebond, en fait, et d'accélération verticale qui seront peut-être plus sévères le dimanche qu'elles ne l'avaient euh, prévu, ah oui, le suffisant. vendredi ou le samedi. Et euh, on déclarera peut-être des voitures illégales à l'arrivée de dimanche parce que les voitures rebondissaient trop. Moi, ça me paraît un peu compliqué. Euh, la donne va changer de circuit en, en circuit. Euh, je trouve qu'on s'embarque dans un truc très, très complexe et que, pour l'instant, l'IFIA ne, ne maîtrise pas du tout.
1: Exactement. On va parler de, de Ferrari aussi, si vous le voulez bien. Deuxième place de Carlos Sainz, donc un hein, qui monte pour la cinquième fois sur le podium cette, euh, cette saison, avec une, une, belle fin de pour, une belle fin de course hein, pour l'Espagnol, qui, euh, au moment de la Safety Car, a des pneus qui ont six tours de moins que ceux de, de Max Verstappen, mais jamais il ne parviendra même à, à porter euh, une attaque. J'ai envie de te dire, euh, Carlos Sainz est un petit peu à l'image de, de Ferrari. C'est-à-dire qu'il est prêt, il est proche du très très haut niveau.
2: Mais il a et en, en même jamais. temps,
1: on a le sentiment qu'il est très très loin parce que bah, dans son duel face à Max Verstappen, on a vu un chat et, et la souris, un chat qui joue avec sa pelote de laine, qui le laisse se rapprocher. Mais, mais jamais euh, Carlos Sainz a pu véritablement déboîter, essayer de faire quelque chose dans le dernier tour. C'est là où il a été le plus près et... Dès qu'il a essayé, bah, il a loupé, il a loupé ses, ses, ses freinages. Le bon point pour Ferrari, c'est que Charles Leclerc ramène 10 points de Montréal on est en étant parti 19 e ouais. sur, sur, sur la grille. Euh, certes, mais il a engagé un quatrième moteur, Charles Leclerc. Euh, donc en sortant de l'allocation des trois moteurs sur l'ensemble d'une saison. Et alors le problème, c'est qu'entre Baku et le Canada, il n'y avait euh, qu'une semaine de, de différence et qu'on a probablement pas eu le temps, en tout cas c'est ce que disait, c'est ce qu'on disait du côté des représentants de la Scuderia, on n'a pas eu le temps d'identifier ce qui a provoqué la casse du, du moteur de Charles Leclerc à Bakou. Donc on a remis dans la Ferrari, pour le Canada, finalement, un moteur qui a une fragilité sans doute euh, identique à celle qui a, qui a provoqué la casse du, du moteur à, à Bakou. Voilà pourquoi j'ai le sentiment que Ferrari est proche et en même temps loin euh, de la possibilité de, de jouer le titre, un petit peu comme, par, comme Carlos Sainz avec, avec Max Verstappen. Il y a une ambiguïté là, c'est dur quand même pour, pour la pour la derrière.
2: Oui, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Ferrari se paye avec des mots. Depuis le début de la saison, depuis plusieurs saisons même, de toute façon, ils ont dit Leclerc, d'après nos calculs, aurait dû gagner à bas ah. Très bien, mais ça c'est <rire> gratuit, voilà <rire> Tu parles d'une casse moteur à Bakou, euh, Schumacher a cassé son moteur aussi euh, à Montréal, dimanche. Donc, c'est un problème supplémentaire encore qui se pose. Et euh, bon, on fait des erreurs et on se pardonne tout. Fait, on se pardonne toutes les erreurs depuis longtemps. Des erreurs de stratégie euh, et on ne remet pas en question les gens qui sont à la stratégie, euh, qui sont responsables du fiasco euh, à Monaco. C'est ça qui était... Euh, c'est un peu dramatique quand même parce que euh, ça veut dire qu'il ne se donne pas une capacité d'avancer. Euh, tout simplement. Et... Euh, tu as noté effectivement euh, la remontée, alors c'est combien C'est 14 places, non Leclerc est passé de 19e à, à, à 5e, ouais. donc c'est une satisfaction, mais là encore je dirais que le championnat de Formule 1 n'est pas le championnat des remontées. Mm -hmm. euh, tout simplement, il n'y a pas de point pour ça non plus. Alors moi j'ai quand même noté quelque chose, c'est qu'ils avaient en tête de contrer Verstappen et qu'ils avaient fait de la victoire une obsession, c'est-à-dire qu'il fallait prendre tous les risques et c'est ce qui s'est passé, on l'a vu tout de suite quand euh, au dixième tour, il y a eu la voiture de sécurité virtuelle et que Verstappen est rentré tout de suite, eh bien, on a laissé chez Ferrari ouais. Leclerc, euh, Sainz, en piste parce qu'on voulait faire l'inverse. Tout simplement. Et si Verstappen était resté en piste, on peut
1: le on peut imaginer, effectivement. Le, le,
2: le Sainz serait rentré. Ouais, parce que si tu, fais, si tu calques ton, ton attitude sur celui qui est devant toi, bah, tu as perdu. Tu as perdu automatiquement parce que tu ne peux pas le coincer, euh, à part faire un undercut miraculeux, mais c'est pas la... là, ce n'était pas, pas, pas possible. Jouable, ouais. Tout à fait. Donc, ils ont bien joué le coup, je trouve, euh, à ce niveau-là. Ils ont attendu, attendu. Et euh, sur, euh, sur le deuxième euh, euh, pit stop de, de, de Sainz, bah, ses 46e tour. on lui dit, alors Verstappen venait de, de s'arrêter, et puis là, on se disait, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter Et en fait, bah, il n'avait plus qu'une seule solution, pour renverser la table, c'était d'attendre une voiture de sécurité. Mmh. Elle arrive quatre tours plus tard. Donc, c'est ce que Ferrari attendait parce qu'il savait que sur ce circuit à Montréal, il y a beaucoup de safety car, il y a beaucoup d'opportunités et par rapport à Verstappen qui lui menait et voulait être dans un plan, je dirais, qui est euh, assez classique ouais, ouais. pour ne prendre aucun risque. Derrière, ben, Sainz était troisième ou deuxième. Il y avait le choix et, et euh, il laissait faire Verstappen devant et ensuite, il décidait euh, de la meilleure euh, façon de euh, d'intervenir alors ce qui est un petit peu marrant c'est qu'on avait un plan qui était assez clair chez Ferrari pour Sainz par contre euh, chez, euh, euh, chez -Leclerc. Pour, pour, pour leclerc ils ont des plans, des plans ils ont tout l'alphabet hein. là il <rire> n'y a pas de problème et là quand même je me suis dit quand on parle du plan D en fait c'est quand tu as plein de plans comme ça, comme, comme Ferrari, en fait, bah, c'est que tu n'en as pas. Tout simplement, <rire> et que tu ne sais pas quoi faire. Et ton plan, c'est peut-être c'est le plan improvisation en permanence. Et d'ailleurs, Leclerc, qui à cet instant-là était encore derrière euh, Ocon depuis des tours et des tours, on leur a dit tentez ce que vous voulez, moi de toute façon je vais rester derrière, je ne peux rien faire de plus <rire> Voilà, c'était la réponse. <rire> Le plan D, qu'est-ce que tu en penses dire, Ils se posent des questions eux-mêmes. On, on envoie une, une bouteille à la mer chez Ferrari. Waouh, là quand même, c'est bon. Mais il reprend jusqu'à la cinquième place. C'est pas mal, des beaux dépassements. Il a fait le job, c'était le minimum qu'il qu fallait euh, atteindre. Euh, ils ont sauvé tout ce qui pouvait l'être. Maintenant, ils vont effectivement, comme j'ai dit, repartir sur de bonnes bases. Euh, en espérant que ça leur porte le change.
1: Alors, euh, on évoquait euh, au début des Fous du Volant euh, les 9,2 points de Charles Leclerc marqués sur ses 6 derniers Grands Prix. Euh, c'est un petit peu mieux pour Carlos Sainz, hein, qui a marqué 11,5 points en moyenne sur les 6 derniers Grands Prix. Euh, le problème, c'est que Ferra, pour Ferrari, il y a désormais une menace fantôme, euh, parce que derrière, euh, il y a un, un George Russell qui lui... Euh, score maintenant à 12,3 points sur les six derniers grands prix. Hein. Je suis resté vraiment sur sur le la même le même espace le même espace temps. George Russell il n'est désormais plus qu'à 15 points de, de Charles ouais, Leclerc. Et as vu il a encore eu la chance avec euh, la safety car. Mmh. C'est hallucinant. Ah ouais, mais t'en as donc, on a une euh, bonne voilà. étoile comme ça, c'est normal. Attendez ah oui, chez Ferrari, <rire> chez Mercedes parlons <rire> euh, d'avoir une d'avoir une bonne étoile. Et au classement des au classement des constructeurs ben c'est pareil. il hein, euh, y, y a 76 points de retard sur Red Bull pour, pour Ferrari qui pour la première fois depuis l'Australie a marqué plus de points que, que Red Bull au, au Canada 76 points de retard sur Red Bull tu te dis, bon la messe, la messe est dite ouais, il n'y a que 40 points d'avance hein, sur, sur, sur Mercedes oui absolument d'ici là, est-ce que d'un seul coup Mercedes euh, trouve une solution et se met à, à rattraper euh, Ferrari, alors là on va vraiment parler de crise hein.
2: euh pense quand même qu'on n'en est pas là, ça serait euh, ouais, ça sera un peu extraordinaire. Voilà, il faudrait que, que la Mercedes se mette à gagner quand même. Mais euh, oui, quand tu poses les choses comme ça, tu te dis qu'il va falloir qu'il regarde un peu derrière, mmh. ce qui est très, très étonnant. Euh, C'est une langue saison. Ouais. Ouais, complètement. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on imaginait. Euh, et... Quand je pense d'ailleurs aussi que Ferraille essaie de préparer l'avenir, tu sais, avec Charles Leclerc, ils essaient de pousser pour leur signer deux ans de plus 2025-2026. Eh bien, si tu vois rien venir, c'est mm -hmm. que dans
1: l'esprit de Charles Leclerc, il est urgent d'attendre aussi. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir quand même un, un, un doute. J'ai le sentiment que Ferrari est un petit peu dans un, miroir, dans un mirage depuis, euh, depuis le début de cette saison 2022. Ils ont dominé le, le début de l'année parce que donc ils avaient basculé eux, leur programme de travail plus tôt pour préparer cette, cette voiture, ce nouveau règlement 2022. Ils avaient aussi beaucoup profité, mine de rien, des, des abandons qu'il y avait eu chez Red Bull sur les, les trois premiers Grands Prix. Hein. Il y avait eu trois abandons euh, euh, un, pour, un pour Verstappen, un pour Perez euh, à Bahreïn, un autre pour Perez, euh, non pour Verstappen pardon, euh, en, en Australie. Euh, et ça les a oui, ça les, ça les a un petit peu éblouis. Euh, ils sont restés dans un, dans un mirage et depuis ça ne fait plus que ralentir. Euh, voilà. Maintenant il faut, faut s'y remettre. Alors là, il y a ces points marqués, euh, pris euh, du côté de, euh, de Montréal, avec un nouveau moteur dans, dans la voiture de, de Charles Leclerc. Maintenant, il faut, faut continuer sur cette, sur cette lancée, essayer de provoquer quelque chose pour que ben, le doute, maintenant, passe du côté de chez, chez Red Bull. Est-ce qu'ils en ont la capacité, Stéphane Honnêtement, moi, j'en doute.
2: Il faudrait que Sainz aussi soit au niveau. C'est la première chose, vraiment, euh, qui soit utile à, à Leclerc pour construire des stratégies d'équipe. Par exemple, en réussissant un déplacement sur Verstappen. Oui, pour gêner Verstappen. Euh, c'est malheureux, hein, mais on était quasiment tous persuadés qu'il n'y arriverait pas mmh. moi je pensais même qu'il allait finir dans le mur enfin, franchement parce que c'était un petit peu euh, dépasser à tout prix prendre tous les risques ou euh, se fracasser ça n'aurait pas changé ouais. grand chose euh, bon voilà donc euh, Sainz il est, il est juste on sait que c'est un numéro 2 Bon. Euh, je pense pas que ce soit lui qui change et qui soit capable de changer la, la donne
1: voilà pourquoi on se dit que finalement Ferrari est si près et si loin en même temps dans ce championnat 2022. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Stéphane, on a une semaine de repos, on va pouvoir passer un week-end normal <rire> sans disséquer tout ce qui se passe en essai libre et en qualification, et puis on se retrouvera pour l'un des plus beaux grands prix de, de la saison du côté de, de Silverstone, ça sera dans 15 jours mais d'ici là, évidemment, oui. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant, on a été complet on, essaie. on a essayé On a essayé, effectivement Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là on, on coupe le, le contact, contact.